0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wir haben immer gesagt, und das ist die grundsätzliche Position unserer Partei, und das sehe ich auch nach wie vor so, dass Eurofighter nach Saudi-Arabien falsch sind. Ist ja völlig klar, was die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang da sagt. An ein Land wie Saudi-Arabien, das Menschenrechte mit Füßen tritt, an einem Bürgerkrieg beteiligt ist und Journalisten zerstückelt, kann man natürlich keine Waffen liefern, steht ja auch im Koalitionsvertrag. Oder was sagt die Außenministerin dazu? Die Bemühungen Ria um eine bessere Zukunft in der Region. Damit trägt Saudi-Arabien maßgeblich auch in diesen Tagen zur Sicherheit Israels bei und trägt dazu bei, die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes einzudämmen. Gerade deshalb sehen wir nicht, dass wir uns als deutsche Bundesregierung den britischen Überlegungen zu weiteren Eurofightern für Saudi-Arabien Entgegenstellen. Und nicht nur britischen kampfjet will sich die Bundesregierung nicht mehr entgegenstellen, sondern es gibt auch das Go für deutsche Raketen. Sicher auch ein Thema beim Besuch von Robert Habeck heute in Saudi-Arabien und auch hier bei uns im Podcast. Wir fragen, ob dieser Sinneswandel mit Blick auf die Waffenexporte nach Saudi-Arabien sich eigentlich gut begründen lässt. Und dann machen wir noch ein bisschen True Crime hier bei der TAG. Ein richtiger Politkrimi. Verhaftung im polnischen Präsidentenpalast. Der Plot geht ungefähr so. Zwei ehemalige verurteilte Top-Politiker werden von der Polizei verfolgt. Sie suchen Schutz im Palast des Präsidenten. Und als der seinen Sitz mal kurz verlässt, kommt die Polizei und schlägt zu. Das wäre guter Filmstoff, aber nicht nur. Das ist vielleicht auch der Anfang einer Staatskrise. Der TAG am 10. Januar 2024. Und ich bin Josefine Schulz. Hi. Ich sage schon mal direkt am Anfang, damit hier niemand nachher enttäuscht ist. Wir reden jetzt nicht über die Socken von Robert Habeck. Also wer sich für Klamottenfopas deutscher Spitzenpolitiker im Ausland interessiert, ob Schlabberpulli von Olaf Scholz oder jetzt vielleicht Sockengate von Robert Habeck, kann nach der Folge einfach mal googeln, Robert Habeck und Saudi-Arabien und wird da fündig werden. Wir wollen heute über Waffen für Saudi-Arabien sprechen. Noch mal kurz im Koalitionsvertrag. Der Ampel nachgeschlagen. So muss ich kurz runterscrollen. Wo haben wir es? Seite 146. Ah ja. Da steht was von restriktiver Rüstungspolitik. Und wir setzen uns für ein nationales Rüstungsexportkontrollgesetz ein. Und Zitat: wir erteilen keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Punkt. Aber ich meine. Gut, das ist von 2021. Das war natürlich auch eine ganz andere Zeit. Kein Krieg in der Ukraine, noch nicht dieser große Krieg zwischen Israel und der Hamas oder auch ständige Angriffe der Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer. Jetzt also volle Kehrtwende in der deutschen Haltung. Mitglieder der Bundesregierung plädieren dafür, sich nicht gegen die Lieferung von Kampfjets an Saudi-Arabien zu stellen und Deutschland genehmigt erstmals wieder den Export von Raketen nach Saudi-Arabien. Das ist die erste direkte Genehmigung für Waffenlieferungen dorthin, nachdem die Große Koalition 2018 einen Exportstopp verhängt hatte, eben wegen dieser Beteiligung am Jemenkrieg und wegen des Mordes an Jamal. Khashoggi, wir erinnern uns dunkel. Jetzt also doch wieder Rüstungslieferungen und das sorgt vor allem bei den Grünen für Streit, weil da doch einige sagen, naja, die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien hat sich nicht wirklich geändert und wer weiß, was die mit diesen Waffen am Ende machen. Also Stichwort wertegeleitete Außenpolitik, schwierig. Ich kann das jetzt besprechen mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dort Experte für den Nahen Osten und eben besonders auch Experte für Saudi-Arabien. Schönen guten Tag, Herr Steinberg.
0: Hallo Frau Schulz, danke für die Einladung.
1: Herr Steinberg, eigentlich hatte man sich ja in Deutschland darauf geeinigt, keine Waffenlieferungen an Staaten, die zum Beispiel direkt am Jemenkrieg beteiligt sind. Jetzt will Deutschland offenbar doch zustimmen, zum einen Eurofighter an Saudi-Arabien zu liefern. Und gerade wurde bestätigt, dass Deutschland auch direkt die Lieferung von Iris-T-Lenkflugkörpern nach Saudi-Arabien genehmigt hat. Ich würde gerne mit Ihnen, bevor wir direkt zur Frage der Rüstungslieferungen kommen, weil man in Deutschland ja so wenig hört über den Jemen, noch mal fragen, wie ist denn da eigentlich der Stand? Ist das noch ein richtiger Krieg, was da stattfindet? Wird da noch aktiv gekämpft oder ist das mehr oder weniger so ein eingefrorener Konflikt?
0: Es gibt tatsächlich im Jemen noch einen Bürgerkrieg. Es gibt auch ab und zu Kampfhandlungen. Allerdings sind das in den letzten anderthalb Jahren so etwa nur noch vereinzelte Kämpfe zwischen den Houthi rebellen die den Norden des Landes kontrollieren und ihren Rivalen im Südosten und im Süden des Landes. Saudi-Arabien und schon seit etwas längerer Zeit die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja in diesen Krieg durchaus verwickelt waren, die haben ihre Kampfhandlungen schon seit längerer Zeit eingestellt. Also Saudi-Arabien, ist zwar theoretisch noch ein Akteur in diesem Konflikt, aber so seit etwa anderthalb Jahren gibt es keine saudi-arabischen Luftangriffe und auch sonst keine nennenswerten militärischen Aktionen der Saudis im Jemen.
1: Das galt ja auch immer so als Stellvertreterkrieg, wo Iran und Saudi-Arabien um ihren Einfluss dort in der Region kämpfen. Wenn Sie sagen, Saudi-Arabien ist da eigentlich gar nicht mehr aktive Kriegspartei, das ist also nicht mehr der Fall?
0: Nun, äh, theoretisch ist das immer noch der Fall und zwar ganz einfach deshalb, weil Saudi-Arabien immer noch Kriegspartei ist und jederzeit damit gerechnet werden muss, äh, dass die Kämpfe im Jemen sich auch wieder ausweiten. Es ist aber mittlerweile seit 2019 sehr, sehr deutlich zu beobachten, dass Saudi-Arabien eingesehen hat, dass es den Konflikt mit den Houthis, die von den Iranern unterstützt werden, nicht gewinnen kann. Und einer der Gründe dafür waren Angriffe der Houthis auf saudi-arabische Städte, aber auch auf saudi-arabische Öleinrichtungen mit ballistischen Raketen, mit Marschflugkörpern und mit Drohnen. Seit 2019 nun haben die Saudis ihre Aktivitäten heruntergefahren, seit anderthalb Jahren etwa gestoppt und es werden auch direkte Gespräche zwischen Saudi-Arabien und den Houthis geführt. Also man kann durchaus noch sagen, dass Saudi-Arabien da eine Kriegspartei ist, durch die Unterstützung der Verbündeten im Jemen beispielsweise, aber aktiv, militärisch aktiv sind die Saudis nicht mehr.
1: Und wofür will Saudi-Arabien diese, wir sprechen jetzt über Eurofighter, jetzt seit heute auch über Iris-T-Systeme direkt aus Deutschland, wofür will Saudi-Arabien diese ganzen Waffensysteme in erster Linie haben? Ja, wahrscheinlich nicht unbedingt primär, um damit nur Israel zu verteidigen.
0: Nein, das, das ganz, ganz gewiss nicht. Saudi-Arabien arbeitet schon seit Jahrzehnten am Aufbau einer, einer effektiv operierenden Armee und hat sich da immer schon vor allem auf die Luftwaffe konzentriert. Saudi-Arabien hat vor allem Kampfflugzeuge importiert aus den USA, aus Großbritannien, aber auch aus Frankreich. Es gibt aus meiner Sicht durchaus auch noch ein weiteres Motiv für diese Käufe. Saudi-Arabien hat nämlich immer versucht, durch diese Waffenkäufe klarzumachen, dass es auf die, auf die Unterstützung äh, dieser Staaten angewiesen ist, dass es enge Beziehungen haben will. Und durch die Käufe wollte Saudi-Arabien, in den USA, in Großbritannien, in Frankreich auch ein Interesse daran schaffen, dass Saudi-Arabien sich selbst verteidigen kann. Also das waren nicht immer nur militärische Motive. In den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen verändert. Saudi-Arabien hat nach der Intervention im Jemen 2015 die eigenen militärischen Probleme erkannt und bemüht sich seitdem darum, eine effektivere Streitkraft zu schaffen, und da geht es insgesamt darum, in Zukunft vielleicht mal wieder einen Krieg führen zu können. Im Jemen, gegen den Iran, vielleicht aber auch anderswo. Also es geht insgesamt darum, die eigene Verteidigungsfähigkeit oder die eigenen militärischen Fähigkeiten hochzufahren.
1: Genau, aber das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil natürlich ja. will wahrscheinlich jedes Land eine starke Armee haben, um sich verteidigen zu können im Zweifel. Aber gibt es da auch irgendwelche außenpolitischen Pläne oder Ambitionen, die Saudi-Arabien nach außen hat?
0: Ja, diese Wünsche der Saudis, die sind weniger, weniger aggressiv, sie sind weniger hegemonial als beispielsweise die Ambitionen Irans. Saudi-Arabien ist eine Macht äh, des Status Quo und Saudi-Arabien sieht sich selbst als Führungsmacht in der arabischen und islamischen Welt. Und Saudi-Arabien sieht sich vor allem als eine Macht im Konflikt mit Iran. Und äh, da geht es einmal um die Möglichkeit einer direkten Konfrontation mit Iran. Deswegen ist auch die Luftwaffe so wichtig, weil es ja keine gemeinsame Landgrenze gibt. Aber es geht auch um die mögliche Konfrontation mit iranischen Verbündeten, also mit den Houthi-Rebellen oder den Houthi-Milizen, muss man mittlerweile sagen, im Jemen, den schiitischen Milizen, die iran -loyal sind im Irak, vielleicht mit Milizen in Syrien oder auch im Libanon. Darauf bereitet sich Saudi-Arabien vor. Der große Feind in der Region das ist der Iran.
1: Und das alles im Hinterkopf haben. Sie haben es schon gesagt, bei den Eurofightern, da geht es um eine Lieferung aus Großbritannien. Da sollte Deutschland sozusagen nur seine Zustimmung geben oder muss sein Okay geben, jetzt bei diesen iris lenkflugkörpern die direkt aus Deutschland exportiert werden sollen. Das wäre also eine, ein bilateraler Rüstungsexport, was es seit 2018 nicht mehr gab. Wäre das eine ganz neue Qualität?
0: Ja, das ist für die deutsche Politik durchaus eine Lieferung von neuer Qualität. Und das zeigt aus meiner Sicht, wie sehr die Regierung und auch die einzelnen Bestandteile der Regierung ihre Positionen vor allem seit den Ereignissen des 7. Oktober rund um den Gazastreifen verändert haben. Saudi-Arabien wird jetzt nicht mehr so sehr als der Staat gesehen, der im Jemen einen Krieg begonnen hat im Jahr 2015 und dort auch, zumindest nach Ansicht vieler unserer Politiker, Kriegsverbrechen begangen hat, beispielsweise durch den Beschuss ziviler Ziele. Sondern Saudi-Arabien wird vor allem gesehen als potenzieller Verbündeter Israels, als Gegner Irans. Und ich glaube, insgesamt hat sich die Sicht auf den Nahen Osten insofern etwas verändert, als ja früher das Ziel immer war, zu einem Ausgleich zu kommen mit dem Iran und dem Stichwort Atomprogramm, mit den Houthis, auch mit der Hamas, auch mit der Hisbollah. Jetzt sieht die Bundesregierung alle diese Kräfte eher als Feinde. Und das rückt natürlich auch einen Staat wie Saudi-Arabien, der ungeheuer problematisch ist, mhm. aber gleichzeitig pro-westlich und auch, ähm, auch pro-israelisch letzten Endes in ein ganz neues Licht. Zumindest aus Sicht der Bundesregierung.
1: Sie sagen aus Sicht der Bundesregierung auch aus Ihrer Sicht? Also ist dieser Sinneswandel Nachvollziehbar, weil Saudi-Arabien häufig Raketen von den Houthi-Rebellen Richtung Israel abfängt. Ist da was dran? Kann man sagen, Saudi-Arabien ist der neue wichtige Beschützer Israels, der neue Stabilitätsfaktor in der Region? Solche Zitate gab es ja durchaus zum Beispiel von Annalena Baerbock.
0: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also zunächst einmal sehe ich eher die Kontinuität. Und zwar die Kontinuität hinsichtlich der außenpolitischen Orientierung Saudi-Arabiens. Saudi-Arabien ist seit 1945 ganz eng mit den USA verbündet. Davor war es mit Großbritannien verbündet und äh, hat deshalb eine ganz ähnliche Position, zumindest im internationalen Machtgefüge, wie Israel, aber auch wie die Bundesrepublik Deutschland. Faktisch waren wir in den letzten Jahrzehnten indirekt mit Saudi-Arabien verbündet Ganz einfach dadurch, dass wir alle mit den Amerikanern verbündet waren. Und das hat sich ja auch in der deutschen Politik ausgewirkt. Allerdings ähm, hat die deutsche Politik sich immer kritischer gegenüber Saudi-Arabien verhalten, seit Saudi-Arabien 2015 im Jemenkrieg interveniert hat. Und dann auch aufgrund der ganzen innenpolitischen Probleme im Land, Stichwort Khashoggi-Mord und, äh, und so weiter. Ähm, was sich aus meiner Sicht durchaus verändert hat, auch in, in meinem Denken, ähm, das ist die Position gegenüber den Houthis. Da war früher immer die Rede davon, dass die Houthis zunächst einmal ein jemenitischer Akteur sind, die sich äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen gegen die eigene Regierung gestellt haben. Und von diesen Gründen waren einige auch durchaus legitim. Und äh, auch in der Forschung galt immer die These, dass die iranische Unterstützung nur schwach ist und dass diese iranische Unterstützung erst im Laufe der Jahre, also ab 2011, ab 2014 und dann ab 2017, sich verstärkt hat. Mittlerweile ist es aber so, dass die Houthis als iranischer Stellvertreter Agieren. Man kann das jetzt sehr deutlich erkennen in den letzten Wochen. Die Houthis beschießen vor allem die zivile Schifffahrt im Roten Meer, weil die Iraner das so wollen, weil die Iraner ihnen auch die Fähigkeiten dazu verschafft haben, beispielsweise die Drohnen oder auch die Schnellboote. Und das muss aus meiner Sicht auch den Blick auf diesen Konflikt etwas ändern. Ich habe etwas mehr Verständnis dafür entwickelt, dass die Saudis schon 2015 gesagt haben, dass die Houthis, und ihre iranischen Unterstützer eine große Bedrohung für das Königreich sind. Und wir sehen jetzt, ja, sie waren das für Saudi-Arabien, sie sind es jetzt aber auch für die Schifffahrt äh, im Roten Meer und damit auch eine kleine, aber eben doch sehr feine Bedrohung für die Weltwirtschaft.
1: Das heißt, man könnte schon sagen die Houthi-Rebellen im Ausland auch mit deutschen, mit europäischen Waffen zu bekämpfen, das dient dem deutschen Sicherheitsinteresse. Weil das ist ja eigentlich immer so die Prämisse, wenn man sagt, wir liefern Rüstungsgüter an Drittländer, die nicht zur NATO gehören zum Beispiel, dann muss das irgendwie dem sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands dienen.
0: Ja, das kann man aus meiner Sicht auf jeden Fall argumentieren. Man muss allerdings immer im Hinterkopf haben, mit wem wir es dort zu tun haben. Saudi-Arabien hat sich besonders unter dem Kronprinzen Mohammed bin Salman so in den Jahren 2015 bis 2019 sehr unberechenbar verhalten. Man muss also, selbst wenn wir mit Saudi-Arabien faktisch verbündet sind, selbst wenn Saudi-Arabien ein wichtiger amerikanischer Verbündeter ist, selbst wenn Saudi-Arabien jetzt einen Frieden mit Israel sucht, müssen wir doch sehr vorsichtig sein, was wir da liefern, wir müssen uns immer bewusst sein, dass die Saudis jederzeit wieder einen Krieg führen können, der dann vielleicht äh, uns so gar mhm. nicht in den Kram passt.
1: Und für wie groß halten Sie dieses Risiko? Das sagen ja auch viele andere. Saudi-Arabien hat in der Vergangenheit massiv gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen. Wie groß ist das Risiko, dass Sie das wieder tun und mit diesen Waffen Menschenrechts, Völkerrechtsbrüche begehen?
0: Ja, das Risiko ist auf jeden Fall da. Wir sehen das gerade im Moment. Saudi-Arabien hält sich ja im Roten Meer extrem zurück. Sie schießen durchaus Raketen ab, die in Richtung Israel geschickt werden. Allerdings macht Saudi-Arabien auch durch die Weigerung, sich diesem Marinebündnis der USA anzuschließen, ganz klar, dass sie keinen weiteren Konflikt mit den Houthis wollen. Wenn die Houthis wieder beginnen sollten, saudi-arabisches Territorium zu beschießen. Oder auch nur, wenn die Houthis sich anschicken, den gesamten Jemen einzunehmen, dann müssen wir mit einem Wiederaufleben des Konfliktes rechnen, auch wieder mit einer erneuten Intervention Saudi-Arabiens. Und wenn Saudi-Arabien interveniert, dann werden auch deutsche Waffen eingesetzt. Und dann müssen wir auch damit rechnen, dass die in einer Art und Weise eingesetzt werden, die... Ähm, ja, vielleicht sogar dem humanitären Völkerrecht äh, zuwiderläuft.
1: Mhm. Bei Robert Habecks Besuch heute in Saudi-Arabien, da wird es ja neben der Sicherheitspolitik auch um die Zusammenarbeit in Energiefragen gehen. Auch da erhofft man sich ja einiges von Saudi-Arabien in Richtung Wasserstoff, klimafreundlicher Energien. Gehört das dann zu so einer Energiepartnerschaft quasi auch dazu, dass man dem Land umgekehrt als Dank Waffen liefert?
0: Ja, das nicht notwendigerweise. Aber ich habe eben ja schon kurz gesagt, dass ich da eher eine, eine große Kontinuität sehe. Ganz unabhängig davon, was die Saudis in der Innenpolitik und im Jemen so alles angerichtet haben, ist Saudi-Arabien ein G20-Staat, der wichtigste Ölstaat der Welt. Und bei ganz vielen Themen brauchen wir die Saudis, wenn wir zu Lösungen kommen wollen. Das gilt nicht nur für sicherheitspolitische Fragen im Nahen Osten, sondern das gilt auch für die Energiepolitik. Und deswegen habe ich auch schon vor dem 7. Oktober argumentiert, dass wir den Saudis auch gegebenenfalls Waffen liefern sollten. Ganz einfach deshalb, weil das Land so wichtig ist, weil sich die internationale Lage in einer Art und Weise entwickelt, dass wir jeden Freund, jeden Verbündeten, jeden Partner, mit dem wir gut zusammenarbeiten können, auch pflegen müssen. Das wäre eher mein mhm. Argument gewesen. Die Außenministerin hat ja gesagt, äh, letzten Endes gesagt, dass der 7. Oktober da eine Art Zeitenwende gewesen sei. Sie hat das Wort nicht benutzt, aber sie hat so ganz ähnlich argumentiert. Das halte ich für grundfalsch. Äh, es hat sich an den Bündniskonstellationen, an der außenpolitischen Ausrichtung der, der wichtigsten Staaten in der Region nichts geändert. Nur die Bundesregierung, die hat jetzt einfach ihre Politik geändert und sucht natürlich ein bisschen verzweifelt nach Argumenten, warum man nun einem so problematischen Partner äh, so weit entgegenkommt.
1: Wie muss man sich das polnische Rechtssystem vorstellen? Der neue Parlamentspräsident hatte eine ich würde mal sagen sehr interessante Erklärung.
0: Jetzt sehen
2: die Polinnen und Polen, wohin das geführt hat. Ein Pole, der vor Gericht geht mit einer wichtigen Frage, vielleicht, entschuldigen Sie das triviale Beispiel, wegen der Erbschaft einer Großmutter. Er wird vielleicht in einem Urteil bestätigt bekommen, er habe geerbt. In einem anderen, die Großmutter habe von ihm einen Erbe erhalten. In einem dritten, in Wirklichkeit, sei er die Großmutter. Und im vierten, dass er doch der Enkel sei, der geerbt hat. Das sind die Folgen dieser Rumpfummelei am Justizwesen.
1: Könnte man so interpretieren da hat jeder so seine ganz eigene Vorstellung davon, was ein richtiges, ein rechtmäßiges Urteil ist. Und da verwundert es dann vielleicht auch gar nicht so sehr, wenn zwei Verurteilte, während sie von der Polizei gesucht werden, beim schicken Empfang mit dem Präsidenten schnacken. Peter Sawicki, unser Polenkorrespondent, hat uns ja hier nach Weihnachten schon mal den Trubel in Polen seit dem Regierungswechsel geschildert. Und jetzt also die nächste Etappe. Peter, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo Josefine. Hallo
1: Peter, ich habe es am Anfang schon mal ganz grob umrissen, aber schilder doch noch mal in aller Kürze diesen verrückten Fall da in Polen. Diese Festnahme im Präsidentenpalast, das klingt ja total skurril. Was ist da passiert?
2: Man kann hier schon wirklich von einem Politkrimi sprechen. Einige sagen das ganz offen so, andere sind da ein bisschen weniger, sagen wir mal, euphorisch. Ähm, einige sprechen hier durchaus schon von einer sich zuspitzenden politischen Krise. Jedenfalls ist es gestern so gewesen, dass Mariusz Kaminski und Maciej Wojcik, das sind zwei prominente Politiker der abgewählten ehemaligen Regierungspartei PiS, gestern im Präsidentenpalast gewesen waren. Sie waren zu einem Empfang beim Präsidenten Andrzej Duda geladen. Das ist an sich vielleicht noch nicht allzu besonders, wenn nicht Haftbefehl gegen die beiden bestanden hätte. Und die Polizei hatte auch gestern im Laufe des Morgens versucht, Kaminski und Wojcik zu verhaften, hatten sie in ihren Wohnungen nicht angetroffen, weil sie zu dem Zeitpunkt schon in Richtung des Präsidentenpalastes unterwegs gewesen waren. Und man hat dann abgewartet, was dann passieren würde. Also würde die Polizei tatsächlich in den Palast hineingehen, um die dort dann festzusetzen. Tatsächlich ist es dann auch passiert. Nach 19 Uhr sind die beiden Männer dann dort verhaftet worden. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als Duda nicht im Präsidentenpalast, also im Amtssitz gewesen war. Er war zu dem Zeitpunkt auf einem anderen politischen Termin in seiner Residenz, die sich woanders in Warschau äh, befindet. Er hat dann noch versucht, in den Präsidentenpalast zurückzufahren, ist da offenbar durch einen liegen gebliebenen Bus aufgehalten worden. Aber ungeachtet dessen fand diese Verhaftung statt. Die beiden Männer sind auf die Polizeiwache zunächst gebracht worden, dann in eine Haftanstalt, wo sie sich mittlerweile aufhalten. Und heute wurde außerdem bekannt, dass Mariusz Kaminski ein früherer Innenminister unter PiS in den Hungerstreik getreten ist.
1: Okay, ich wollte es gerade sagen, muss man vielleicht noch dazu sagen, das war nicht irgendein ehemaliger Politiker, ne, sondern der Innenminister und ich glaube sein Staatssekretär, oder?
2: Genau, ähm, Matthieu ist auch grundsätzlich ein sehr enger, vertrauter, enger Mitarbeiter seit vielen Jahren schon von Kamiske gewesen. Die beiden haben schon ja, über viele Jahre Karriere hm. in der Partei und auch früher in der Regierungszeit, in der ersten Regierungszeit von PiS gemacht.
1: Das ist ja schon... Ja, ich sag mal ein ziemlich harter Move da, von der Polizei in den Palast des amtierenden Präsidenten reinzumarschieren und da Leute zu verhaften. Leute, die jetzt sagen, die neue Regierung gehe mit sehr harten oder ja auch problematischen Mitteln gegen die Vorgängerregierung und alles, was die umgesetzt haben vor, die vielleicht sagen, da würden jetzt politische Gefangene gemacht. Ist da irgendwas dran? Was, was wurde denen denn konkret vorgeworfen oder wofür wurden die verurteilt, die beiden?
2: Ja, das sind wirklich harte Worte, die hier gewählt werden. Das ist teilweise, man muss das sagen, blanker Hohn, wenn von politischen Häftlingen gesprochen wird, weil das ist ein Hohn gegenüber den tatsächlichen politischen Häftlingen. Es gibt zum Beispiel einen polnisch-belarussischen Journalisten, der im Straflager in Belarus sitzt. Mit dem haben die sich hier zum Teil verglichen und das kritisieren hier viele Leute aufs Schärfste, diese Art der Rhetorik. Man muss tatsächlich ein bisschen zurückblicken, was den Grund der Verhaftung anbelangt. Und das geht an den Kern des Urkonflikts zwischen PiS und anderen Parteien darüber, wie im Prinzip der polnische Staat aussehen soll. 2005 bis 2007 war nämlich PiS zum ersten Mal an der Macht, hatte die Regierung gestellt. Und 2007 war Mariusz Kaminski Chef der Antikorruptionsbehörde damals. Und Maciej Wojnczyk sein Stellvertreter. Und in dieser Zeit haben sie, das wurde dann später vor Gericht ihnen vorgeworfen, eine Korruptions Affäre Inszeniert mit dem Ziel, den Chef einer Partei, die Koalitionspartner von PiS damals war, zu diskreditieren, um ihn dann loszuwerden. Und dieser Plan ist dann zwar gescheitert, aber sie wurden dann einige Jahre später in erster Instanz wegen Amtsmissbrauchs, wegen Urkundenfälschung und anderer Dinge verurteilt. Und daraufhin von Andrzej Duda, der 2015 neu ins Präsidentenamt gewählt worden war, begnadigt. Das Problem war, dass das zu einem Zeitpunkt stattfand, als es kein rechtskräftiges Urteil gegeben hatte und das wurde von Anfang an also im Prinzip als nichtig betrachtet, dass es diese Begnadigung mhm. gegeben hat, aber ungeachtet dessen blieben sie in Freiheit, auch deswegen, weil Peace ja dann ab 2015 wieder an der Regierung war. Und Ende Dezember kam dann die nächste Wolte. Da wurde nämlich ein rechtskräftiges Urteil in höchster Instanz gegen Kaminski und Wonchik verhängt. Zwei Jahre Haft ohne Bewährung, eben wegen dieses Amtsmissbrauchs im Jahr 2007. Ihre Abgeordnetenimmunität äh, wurde aufgehoben. Was sie allerdings nicht anerkannt haben, sie haben das als unrechtmäßig abgetan, Andrzej Duda inklusive, weil er ja aus seiner Sicht die beiden begnadigt hatte. Und auch mit dem Argument hat er es begründet, die beiden hätten ja ohnehin versucht, gegen Korruption damals vorzugehen. Ähm, das ist ohnehin so das Hauptargument auch der Peace-Seite hm. gewesen. Das Ganze hätte einem höheren Zweck gedient, was sie damals gemacht hätten. Ähm, ungeachtet dessen ist es jetzt trotzdem zu dieser Verhaftung gekommen.
1: Und nun hast du schon gesagt, für dich hat das Züge einer Verfassungs- oder Staatskrise, hast du auch heute Morgen bei uns in der Redaktionskonferenz gesagt. Also klar, der Fall ist super verrückt, aber warum gleich als Anzeichen einer Staatskrise?
2: Es gibt zumindest das Potenzial dazu, das muss man schon sagen, weil es diesen Grundkonflikt gibt, der jetzt nochmal offen zutage tritt. Es gibt zwei Wahrnehmungen dieser politischen Lager darüber, was Recht und was Unrecht ist. Und wenn man so will, zwei juristische Realitäten. PiS hat den Staat in Polen in großen Teilen aber nicht komplett umgebaut in den vergangenen acht Jahren. Das hat zum Beispiel dazu geführt, wenn wir uns zum Beispiel nur das oberste Gericht anschauen, dass es dort einzelne Kammern gibt, die als PiS nah gelten, die mit parteinahen Leuten besetzt wurden und andere nicht, die seit vielen Jahren, wenn man so will, als unabhängige, Gerichtskammern funktionieren und tatsächlich hat sich das oberste Gericht auch schon in unterschiedlicher Weise zum Fall Kaminski geäußert, zum Beispiel was die Erlöschung des Abgeordnetenmandats angeht. Heute übrigens hat eine Kammer am obersten Gericht nochmal bestätigt, dass Kaminski auch nicht mehr Abgeordneter ist, mit Blick eben auf seine äh, Verurteilung. Naja, aber die Polizei hat eben auf Grundlage dieses Urteilsspruchs von Ende 2023 diese Verhaftung dann umgesetzt, diesen Urteilsspruch äh, vollstreckt. Andrzej Duda und Peace berufen sich aber zum Beispiel darauf, dass das Verfassungsgericht die Begnadigung, die vermeintliche Begnadigung 2015 bestätigt habe. Das Problem ist wiederum, dass das Verfassungsgericht komplett auf Linie von PiS gebracht worden ist. Und das haben übrigens auch europäische Institutionen so ähm, dargelegt. Das heißt, das Verfassungsgericht kann man eigentlich nicht als unabhängig in Polen äh, betrachten. Aber dann haben wir dieses Problem. Ein Gericht ist sozusagen mit peacenahen Leuten besetzt, andere Gerichte wiederum nicht. Und was heißt das dann für das Funktionieren eines Staates, wenn es dann zu völlig verschiedenen Urteilssprüchen in zentralen, politischen und gesellschaftlichen Fragen kommt? Und da stehen ja noch einige wichtige Dinge in den kommenden Wochen aus, zum Beispiel die endgültige Be Beglaubigung der Parlamentswahlen 2023 oder auch der Staatshaushalt, der auch in den nächsten Wochen verabschiedet werden muss.
1: Dann erzähl nochmal, mal, was es mit dem Haushalt auf sich hat. Worum geht es da und was wäre, wenn der scheitert?
2: Also der muss ganz formal bis Ende Januar Andrzej Duda, dem Präsidenten, zur Unterschrift auf den Schreibtisch gelegt werden, also das heißt, das Parlament muss einen Haushaltsentwurf abgesegnet haben und äh, da muss man sagen, dass hier bereits der Zeitdruck etwas gewachsen ist, weil infolge dieser Krise, sagen wir mal, rund um Kaminski und Wojnczyk die eigentlich für heute angesetzte neue Parlamentssitzung auf die kommende Woche verschoben worden ist. Ich würde sagen, dass das jetzt trotzdem die Regierungsmehrheit nicht daran hindern wird, einen Haushaltsentwurf rechtzeitig bis Ende Januar zusammenzustellen, Duda kann den Haushalt dann auch nicht einfach zurückweisen, wie er das bei anderen Gesetzen tun kann, aber er kann den Haushaltsentwurf an das Verfassungsgericht weiterleiten. Wir haben ja gerade über den Status hm. des Verfassungsgerichts gesprochen, könnte dann sagen, naja, einzelne Teile oder auch der komplette Entwurf, die müssen auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft werden, dann hat das Gericht einige Wochen Zeit und könnte dann, Theoretisch einen Verfassungsbruch erkennen, könnte sogar die Verhaftung jetzt von Kaminski und Wojnczyk als Vorwand nehmen, um dann zu sagen, die Abstimmung im Parlament über den Haushalt sei unrechtmäßig gewesen und dann könnte Andrzej Duda Neuwahlen ausrufen, das ist zumindest in der Theorie denkbar, ob das politisch opportun ist, ist eine andere Frage. Es ist auch noch unklar, wie er sich in dieser Sache verhalten wird. Aber nach dieser Zuspitzung rund um Kaminski, weil sich auch Duda da unnachgiebig zeigt und an seiner Haltung festhält, ist es nicht ausgeschlossen, dass es dazu kommt.
1: Aber Stichwort opportun, wie sich Duda verhält oder nicht opportun. Wir haben ja hier vor einer Weile, ich glaube kurz nach Weihnachten, schon mal gesprochen über die Umbruchphase in Polen. Und da hast du auch schon gesagt, na ja, Präsident Duda könnte theoretisch ganz vieles blockieren, weil er eben oft so ein Vetorecht hat. Aber dass er das vielleicht gar nicht in allen Fällen machen wird, weil das auch nicht gut für ihn aussehe. Zeigt sich jetzt doch, er geht da auf kompletten Konfrontationskurs, wenn er zum Beispiel diese beiden verurteilten Ex-Politiker bei sich versteckt hat und versucht, da die neue Regierung komplett zu sabotieren?
2: Es ist immer noch nicht so richtig klar, was ihn genau umtreibt. Manche hier mutmaßen, Peace irgendwelche Druckmittel gegen ihn in der Hand hat, sodass er überhaupt äh, sich gezwungen sieht, so zu handeln, wie er handelt. Oder ob er da irgendwo noch eine Möglichkeit sieht, einen Mittelkurs zu finden, um sich als unabhängiger politischer Akteur ähm, auch für später in Stellung zu bringen. Zum Beispiel im Peace lager für die Zeit nach Jaroslaw Kaczynski, der irgendwann ähm, nicht mehr an der Spitze der Partei stehen wird. Da ist aber wirklich die Frage, wenn er solche Sachen jetzt tut Und sich so unnachgiebig zeigt, wie er später wirklich lagerübergreifend Weber sein wird. In jedem Fall scheint er selber auch einen Machtkampf mit Donald Tusk in einem gewissen Rahmen führen zu wollen, um sich zumindest selber als Akteur so gut es geht zu positionieren. Wo es unklar ist, was sein Endziel tatsächlich ist, ein übergeordnetes Ziel und das führt am Ende trotzdem zu diesem Kernkonflikt, wenn, denn Andrzej Duda kommt ja auch aus den Reihen von Peace, und dort in der Partei ist man zum Beispiel der Meinung, dass Polen mit dem kommunistischen Erbe nicht richtig hm. aufgeräumt hat und auch in diesem Rahmen haben auch diese Handlungen von Kaminski und Wojciechow stattgefunden. Und es ist eben auch dieser Urkonflikt jetzt hier sichtbar zwischen PiS und den eher liberalen Parteien. Soll sich Polen eher, sagen wir mal, liberal, europäisch entwickeln oder patriotisch, wie es auf Seiten von PiS heißt.
1: Und wenn du sagst, wenn das mit dem Haushalt scheitert, das könnte auch auf Neuwahlen hinauslaufen. Glaubst du, das ist eigentlich der Plan der PiS? Also steckt da eine große Strategie dahinter, dass man Neuwahlen will? Oder wollen die jetzt einfach maximal Ärger machen?
2: Also letzteres würde ich sagen, ist das Mindestziel ersteres würde es im Bestfall geben, wobei ich mir tatsächlich nicht so sicher bin, ob da wirklich eine große Strategie dahinter äh, steckt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Partei zunehmend ratlos, vielleicht auch etwas verzweifelt wirkt, weil sie jetzt wirklich sieht, wie ganz konkret ihr die politische Kontrolle aus den Händen gleitet. Viele hatten das vielleicht noch nicht so richtig realisiert, nach den Parlamentswahlen, dass die Regierung wirklich abgewählt worden war. Peace war zwar stärkste Kraft, aber hatte eben keine politische Machtoption in der Hand und ist, glaube ich, auch nicht wirklich zu Kenntnis genommen, dass es dieses große gesellschaftliche Mandat gegeben hatte, diese Partei einfach abzuwählen, dass sie nicht mehr in der Regierung ist und derzeit scheint zumindest die Taktik zu sein, die Regierung, die neue unter Donald Tusk, so gut es geht, zu sabotieren und mit dem Kalkül vielleicht, dass je mehr sie diese Politik sabotiert, dass das dann zur Diskreditierung der neuen Regierung führt, zur Unzufriedenheit mhm. in der Gesellschaft, weil sie dann Vorhaben nicht umsetzen kann, aber dem liegt nach meiner Ansicht ein Denkfehler zugrunde, weil es ja eben trotzdem dieses gesellschaftliche Mandat gegen Peace gegeben hat. Und bei Neuwahlen, sollte es sie jetzt, sagen wir mal, im Sommer geben, würde jetzt nicht automatisch, automatisch dann heißen, dass man jetzt plötzlich doch wieder die alte Partei ähm, an die Regierung wählen will. Schon gar nicht nach den Geschehnissen der vergangenen Wochen. Hm. Interessant wird zu sehen sein, morgen am Donnerstag, da findet eine bereits vorher schon angekündigte Demo, von Peace und äh, Anhängern der Partei hier in Warschau statt. Und die Partei wird sicherlich zumindest jetzt in den nächsten Wochen auf Mobilisierung unter anderem auf den Straßen setzen und guckt dann auch auf Kommunalwahlen und Europawahlen, die in den kommenden Monaten stattfinden. Und danach wird man weitersehen. Auf jeden Fall bleibt es, sagen wir mal, brisant und auch interessant in Polen.
1: Auf jeden Fall. Danke dir, Peter. Wir hatten heute mal wieder eine ganze Liste an möglichen Themen, die wir heute Morgen diskutiert haben, die auch spannend gewesen wären für den Podcast. Zum Beispiel, wie sicher ist eigentlich Fliegen noch, nachdem sich ja herausgestellt hat, dass da bei Boeing so einige Schrauben nicht so fest sitzen, wie sie sollten. Oder auch eine große investigative Recherche von Korrektiv zu einem geheimen Treffen der extremen Rechten mit AfD-Lern, Neonazis, Unternehmern, die abgeschieden unter anderem über einen Masterplan für Massenabschiebungen aus Deutschland gesprochen haben.
0: Die haben den ganzen Tag darüber gesprochen, wie man Ausländer oder sogar Menschen mit deutschem Pass, die ihnen nicht passen aus dem Land treiben möchte. Das ist eine der Hauptthemen, Hauptziele dieses Treffens gewesen. Und sicherlich geht es auch darum, Ideen aus diesem Raum dann eben über Influencer in die Öffentlichkeit zu spielen.
1: Das war Justus von Daniels, Chefredakteur von Korrektiv in unserem Medienmagazin Medias Res. Das Interview lässt sich natürlich auch nachhören, wie alles bei uns in der DLF-Audiothek. Da geht es vor allem um die Medienstrategie dieser rechten Netzwerke. Und vor allem auch die Empfehlung an der Stelle, sich die ganze Story von Korrektiv der gemeinnützigen investigativen Plattform mal anzuschauen. Das ist wirklich höchst interessant und auch ja verstörend, was die Kollegen da recherchiert haben. Der Titel heißt Geheimplan gegen Deutschland. Was nicht geheim ist, ist unsere E-Mail-Adresse, der -tag .de, für Feedback jeder Art, über das wir uns freuen. Und für heute waren im Team Silvia Engels und Josefine Schulz, das bin ich. Wir sagen danke an alle fürs Hören und ja, tschüss, bis bald.